1: استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان جماعة إكليريكية أبرشية نابولي وللمناسبة وجه الأب الأخدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال أشكركم على حضوركم إلى هنا هذا الصباح وعلى رغبتكم في هذا اللقاء بمناسبة الذكرى التسعين لافتتاح إكليريكيتكم أتوجه إليكم بمودة أيها الإكليريكيين أشعر أنه يجب علي أن أعرب عن امتناني لكم لأنكم استجبتم لدعوة الرب والاستعدادكم لخدمة كنيسته وأنه علي أن نشجعكم على تنمية جمال الأمانة كل يوم بحماس والتزام وأن تسلموا حياتكم لعمل الروح القدس المتواصل الذي يساعدكم على التشبه بالمسيح نتذكر هذا على الدوام إن التنشئة لا تنتهي أبدا وتستمر مدى الحياة وإذا انقطعت لا تبقى حيث كانت بل تعود إلى الوراء وبالتفكير في هذا العمل الداخلي المستمر الذي هو التنشئه الكهنوتيه وفي ذكرى اكليريكيتكم تتبادر الى ذهني صوره موقع البناء تبع البابا فرانسيس يقول الكنيسه هي اولا موقع بناء مفتوح على الدوام اي انها تبقى في مسيره دائمه منفتحه على حداثه الروح وتتغلب على تجربه الحفاظ على نفسها ومصالحها الخاصه ان العمل الرئيسي في موقع بناء الكنيسه والسير برفقه المصلوب القائم من بين الاموات وحمل جمال انجيله الى البشر هذا هو الشيء الاساسي هذا ما تعلمنا اياه المسيره السينودسية وهذا ما يطلبه منا الاصغاء الى الروح القدس والى اناس عصرنا بدون مساومه ولكن هذا هو ايضا ما يطلب منكم ان تكونوا خداما يعرفون كيف يتبنون اسلوب تمييز الرعوي في كل حاله ويعرفون اننا جميعا كهنه وعلمانيين نسير نحو الملء ونحن عمال في موقع البناء لا يمكن أن نقدم أجابات متجانسة ومعدة مسبقا لواقع اليوم المعقد ولكن علينا أن نستثمر طاقتنا في إعلان الجوهري الذي هو رحمة الله وأن نظهرها من خلال القرب والأبوة والوداع ونحسن فن التمييز أضاف الأبو الأقدس يقول لهذا السبب فأن مسيرة التنشئة إلى الكهنوت هي عبارة عن موقع بناء لا يجب علينا ان نرتكب خطا الشعور باننا وصلنا ونعتبر انفسنا مستعدين لمواجهه التحديات. التنشئه الكهنوتيه هي موقع بناء يدعى فيه كل واحد منكم الى الالتزام في الحق لكي يسمح لله ان يبني عمله على مر السنين. لذلك لا تخافوا اذا من ان تسمحوا للرب ان يعمل في حياتكم كما هو الحال في موقع البناء. سياتي الروح اولا ليهدم تلك الجوانب وتلك المعتقدات وهذا الاسلوب وحتى تلك الافكار الغير المتسقه حول الايمان والكهنوت التي تمنعكم من ان تنمو بحسب الانجيل، ثم ان الروح عيني بعد ان يطهركم من الاكاذيب الداخليه وسيعطيكم قلبا جديدا، وسيبني حياتكم وفقا لاسلوب يسوع، وسيجعلكم تصبحون خلائق جديده وتلاميذا مرسلين، سيجعل حماسكم ينضج من خلال الصليب كما حدث مع الرسل، لكن لا تخافوا من هذا، قد يكون هذا عملا متعبا بالتأكيد ولكن إذ بقيتم مطيعين وصادقين وجاهزين لعمل الروح القدس بدون أن تتصلبوا أو تدافعوا عن أنفسكم فسوف تكتشفون حنان الرب في هشاشتكم وفي فرح الخدمة في موقع البناء هذا الذي هو تنشئتكم احفروا بعمق افعلوا الحق في داخلكم بصدق وعززوا الحياة الداخلية وتأملوا في الكلمة وتعمقوا في دراسة أسئلة زمننا والمسائل اللاهوتية والرعوية واسمحوا لي أن أوصيكم بشيء واحد اعملوا على النضج العاطفي والبشري الذي بدونه لا يمكنكم أن تذهبوا إلى أي مكان تابع الحبر الأعظم يقول وأخيرا إن هيكلية الكليركية نفسها تشبه موقع بناء كبير ومن الواضح أنني لا أشير إلى قطاع بناء فيما يتعلق بالتنشئة الكهنوتية هناك عملية جارية تتضمن أسئلة جديدة ومكتسبات جديدة إن المسارات التنشئة تمر بتحولات عديدة وتصغي إلى التحديات التي تنتظر الخدمة الكهنوتية وتتطلب التزاما وشغفا وإبداعا سليما من الجميع. فيتم اختبار خبرات رعوية وإرسالية جديدة بهدف تعزيز الاندماج التدريجي في الحياة الكهنوتية المستقبلية وتفترض انقطاع في المسيرة من أجل تعزيز النضج الفردي. من الجميل أن نقبل بهذه الحداثة ونقيمها. ونعيشها كفرص للنعمة والخدمة ونرى فيها حضور الله أضاف الأبو الأقدس يقول لقد بدأنا للتو مسيرة الصوم التي كما قلت هي زمن لاتخاذ خيارات صغيرة وكبيرة بعكس التيار نعيد فيه التفكير في أنماط الحياة لتتبع جماعتكم أيضا ضرب الارتداد والتجديد هذا كيف أن تسمحوا بأن تمتلككم بدهشة متجددة محبة الله أساس الدعوة التي نقبلها ونكتشفها بشكل خاص في العبادة والاتصال بالكلمة ومن خلال إعادة اكتشاف طعم الرصانة بفرح وتجنب الهدر وتعلم إسلوب حياة يساعدكم لكي تكونوا كهنة قادرين على بذل ذاتكم في سبيل الآخرين وعلى الاهتمام بالفقراء ولكي لا تسمحوا بأن تخدعكم عبادة الصورة والمظهر بل تهتموا بحياتكم الداخلية وتعتنوا بالعدالة والخليقة قضايا آنية ولاذعة في أرضكم تنتظر من الكنيسة بهذا المعنى كلمات شجاعة وعلامات نبوية وتعيش في سلام ووئام وتتغلب على الانقسامات وتتعلم أن تعيش في الأخوة بتواضع والأخوة سيما اليوم هي أحدى أعظم الشهادات التي يمكننا أن نقدمها للعالم وختم البابا فرانسيس ليترافق العمل الجاري في موقع البناء الخاص بكم بشفاعة القديسين شفيعكم القديس جينارو الذي لا يزال حضوره ودمه يسقيان الأراضي التي تسكنونها والقديس فينشينزو رومانو كاهن الرعية الذي تنشأ في اكليريكيتكم نموذج الغير الرسولية والروح الإرسالية والطباوي ماريانو أرشيرو مرشده الروحي الذي نحيي اليوم ذكراه الليتورجية أتمنى لكم كل الخير في مسيرتكم وأنا أرافقكم بالصلاة وأنتم أيضا من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
2: هدر القليلين فيما يشد الملايين أحزمتهم في حين أن التوزيع الصحيح سيكون كافيا لإطعام جميع الذين يعانون من الجوع. يتحدث البابا فرانسيس عن الزراعة في رسالة وجهها إلى مجلس محافظي الصندوق الدولي الذي يعنى بتنمية القطاع. ويضع إصبعه على الآفة التي لم يتم حلها، والتي يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان. إن الطعام الذي يهدر كل عام يولد كميات هائلة من الغازات الدفيئة، يلاحظ البابا الذي يتحدث عن أزمنة عدم استقرار، ويحذر نحن نقود العالم إلى حدود خطيرة، إن المناخ يتغير والموارد تستغل بدون مقياس، وتهدد الصراعات والأزمات الاقتصادية بقاء الملايين من الأشخاص، وإزاء هذه الأزمة، تكون الجماعة الريفية أول من يتضرر، إن مشكلة هذه المجموعات الصغيرة يؤكد البابا فرانسيس، هي أنها لا تملك الموارد اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والصراعات، كما أنه يتم استبعادها عن الحصول على التمويل، ويتابع في هذا الأفق، نجد أيضا السكان الأصليين ضحايا الحرمان وانتهاكات حقوقهم، والنساء ركائز البقاء لأكثر من نصف العائلات، التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، والشباب الذين يملكونهم أيضاً إمكانات مهمة للابتكار والتغيير الإيجابي. وكتب البابا بوضوح أنه لكي نواجه الجوع والفقر لا يمكننا الاكتفاء باستراتيجيات مجردة أو التزامات بعيدة المنال، وإنما علينا أن نعزز الرجاء الذي يولد من العمل الجماعي، وهذا التعاون كما يأمل يجب أن يهدف إلى بناء نظام زراعي وغذائي أكثر إدماجاً، مع برامج بحث وتكنولوجيا تعزز الزراعه المستدامه وتحترم البيئه وللحد من الهدر ودعم التوزيع العادل للموارد يشير البابا فرانسيس الى استثمارات في النقل والتخزين قادره على الحد من خسائر المزارعين الصغار الذين ينتجون الثلث الاغذيه المستهلكه يوميا وخلص البابا فرانسيس الى القول لتعكس مقترحاتكم واجراءاتكم القيم العالميه للعداله والتضامن والرحمه ولتكن موجهة نحو الخير العام والعمل من أجل السلام والصداقة الاجتماعية صدر الخميس الخامس عشر من شباط فبراير بيان عن الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة حول موضوع اليوم العالمي الرابع للأجداد والمسنين جاء فيه سيتم الاحتفال باليوم العالمي الرابع للأجداد والمسنين يوم الأحد في الثامن والعشرين من تموز يوليو لعام 2024 والموضوع الذي اختاره الأب الأقدس لا تتركني في الشيخوخة يهدف إلى تسليط الضوء على مدى كون الوحدة للأسف الرفيق المرير لحياة العديد من المسنين الذين غالباً ما يكونون ضحايا ثقافة الإقصاء ويتابع البيان في سنة التحضير لليوبيل التي اختار الأب الأقدس أن يكرسها للصلاة أخذ موضوع اليوم العالمي الرابع للأجداد والمسنين من المزمور الحادي والسبعين، صلاة رجل مسن يستعيد قصة صداقته مع الله، ويضيف البيان إن الاحتفال بهذا اليوم إذ يقيم مواهب الأجداد والمسنين ومساهمتهم في حياة الكنيسة، يهتف إلى تعزيز التزام كل جماعة كنسية في بناء الروابط بين الأجيال وفي محاربة الوحدة، مدركين أنه وكما يؤكد الكتاب المقدس، لا يجب أن يكون الإنسان وحده، وفي تعليقه على الموضوع الذي اختاره البابا لليوم العالمي الرابع للأجداد والمسنين الذي سيتم الاحتفال به في الثامن والعشرين من تموز يوليو عام 2024 تحت عنوان "لا تتركني في الشيخوخة"، قال عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فاريل: "إن الوحدة هي للأسف واقع منتشر على نطاق واسع يصيب العديد من المسنين، الذين غالباً ما يكونون ضحايا ثقافة الإقصاء ويعتبرون عبئاً على المجتمع، ولهذا السبب تدعى العائلات والجماعات الكنسية لكي تكون في المقدمة في تعزيز ثقافة اللقاء من أجل خلق فسحات مشاركة وأصغاء وتقديم الدعم والمودة، وهكذا تصبح محبة الإنجيل ملموسة، إن الوحدة يضيف الكاردينال فارل معربا عن امتنانه للبابا على الموضوع الذي اختاره، هي أيضا حالة لا يمكننا أن نختزلها في الحياة الإنسانية التي تظهر بشكل خاص في الشيخوخة ولكن ليس فقط ولهذا فإن صلاة صاحب المزمور هي صلاة كل مسيحي يلجأ إلى الآب ويثق في تعزيته إن الاحتفال باليوم العالمي الرابع للأجداد والمسنين بحسب عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة يدعونا لكي نبني معا أجداد وأحفاد شباب ومسنين وأعضاء العائلة الواحدة نحن الشركه الكنسيه الاوسع وهذه الالفه المتجذره في محبه الله هي التي تتغلب على جميع اشكال ثقافه الاقصاء والوحده وخلص عميد دائره العلمانيين والعائله والحياه الكاردينال كيفن فارل الى القول ان جماعاتنا بحنانها واهتمامها الحنون الذي لا ينسى أعضاءها الاكثر هشاشه مدعوه لكي تظهر محبه الله الذي لا يتخلى ابدا عن احد ومن هنا جاءت الدعوه الى الاستعداد الروحي التي وجهتها دائره العلمانيين والعائله والحياه الى الرعايه والابرشيات والجمعيات والجماعات الكنسيه في جميع انحاء العالم ولهذا الغرض سيتم توفير مواد رعويه خاصه خلال الاشهر المقبله على الموقع الالكتروني www.lifefamilylife.org
3: نشرت صحيفة السيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالاً سلطت فيه الضوء على رسالة وجهها عدد من الحاخامات والباحثين في الحوار اليهودي المسيحي إلى البابا فرانسيس أعربوا من خلالها عن امتنانهم للحبر الأعظم على المساعي التي يقوم بها من أجل تحقيق تقارب بين الديانتين وتخطي المشاكل التي سادت على العلاقات الثنائية على مر التاريخ تحدثت الرسالة عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية بغية إرساء أسس التفاهم المتبادل الذي يحل مكان الخصومات وتعزيز الصداقة التي أخذت مكان العداوة لافتة إلى أن هذا التقارب بدل الجماعتين وترك بصمته في تاريخنا المعاصر وأشادت الرسالة بالتزام البابا فرانسيس على هذا الصعيد والذي يكتسب أهمية أكبر في زماننا الحاضر حيث عدم الاستقرار يهدد بنسف الجهود وإفساد العلاقات التي أقيمت خلال العقود الماضية حملت الرسالة الموجهة إلى البابا توقيع ياهو شو أهرنز حاخام فرانكفورت وبرن ييتس غرينبرغ حاخام القدس ونيويورك، ديفيد ماير حاخام باريس وروما، فضلا عن كارما بن يوهانان من القدس ومالكا زيجر سيمكوفيتش من شيكاغو بالولايات المتحده الامريكيه. وكانت المجموعه نفسها قد وجهت رساله مماثله الى الحبر الاعظم في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تم التشديد فيها على ضرورة العمل من أجل تعزيز التقارب بين اليهود والمسيحيين في اعقاب مجزرة السابع من تشرين الأول أكتوبر في إسرائيل وعودة ظواهر معادية السامية واليهودية في مختلف أنحاء العالم على خلفية ما يجري في قطاع غزة البابا فرانسيس لم يتأخر في الرد عليها إذ وجه بدوره رسالة في الثاني من شباط فبراير الجاري إلى الأخوة والأخوات اليهود في إسرائيل عبر من خلالها عن تضامن الكنيسة بأسرها مع الشعب اليهودي ودعا إلى إحلال السلام بين جميع سكان الأرض المقدسة على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية وتطرق الحبر الاعظم الى الحرب الدائره رحاها في اسرائيل وقطاع غزه، مشيرا الى انها ولدت انقسامات ومواقف متضاربه تفضي احيانا الى اشكال من معاداه الساميه ومعاداه اليهوديه، مذكرا بان الكنيسه الكاثوليكيه تدين بشكل لا لبس فيه كل تعابير الكراهيه تجاه اليهود كخطيه تجاه الله نفسه لفتت صحيفة السيرفاتوري رومان الفاتيكانية إلى أن الرسالة الجديدة وصلت إلى البابا يوم الأربعاء وشاء من خلالها الموقعون أن يعبروا عن شكرهم وامتنانهم الكبير للحبر الأعظم على مواقفه وكلماته وكتبوا أن البابا شاء أن يمد اليد إلى اليهود في أنحاء العالم كافة لا سيما اولئك المتواجدين في اسرائيل خلال هذه المرحله المطبوعه بالالم الشديد. واشاد الموقعون ايضا بمواقف البابا المناهضه لمعاداه الساميه ومعاداه اليهوديه، هاتين الظاهرتين اللتين اتخذتا في الفتره الاخيره ابعادا لم تعرفها من قبل النسبه الاكبر من اناس زماننا. واقتبست الرسالة من كتابات الحاخام الراحل موشي بن عزرة الذي كان يؤكد أن الكلمات التي تنبع من القلب تدخل إلى القلب. وجاء في النص الرسالة أننا نعيش اليوم مرحلة تاريخية تتطلب مثابرة وأملا وشجاعة. وأكد الموقعون أن قوة التغيير التي يحملها الإعلان المجمعي في عصرنا تشكل بالنسبه لنا مصدر الهام لانها تظهر ان الاخوه يمكن استعادتها ايضا وسط الصراعات الاشد صعوبه ولفت الحاخامات والباحثون اليهود في ختام رسالتهم الى البابا الى انهم يتقاسمون قناعه الاخوه والاخوات الكاثوليك بان الاديان قادره على ان تكون قوه خلاقه وقادره على فتح مسارات جديده كما لم تخل الرسالة من الإشارة إلى معاناة سكان الأرض المقدسة يهودا كانوا مسلمين أم مسيحيين والتي تؤثر على حياتنا ومستقبلنا وأكد الموقعون أنهم يودون أن يضموا صلواتهم إلى صلوات البابا مبتهلين من الله السلام ونهاية الأهوال وسائلين إياه أن يداوي الجراح ويعزي الأشخاص المتألمين والمفجوعين. للمناسبة أجرت صحيفة سيرفاتور رومانو مقابلة مع الباحث في العلاقات اليهودية المسيحية البروفيسورة كارما بن يوحنان والتي هي أيضا منسقة المجموعة الموقعة على الرسالة لافتة إلى أن المسؤولين الدينيين اليهود رأوا في رسالة البابا فرانسيس دعوة للتعمق في الحوار بين الجماعتين وذكرت بأن ستين سنة مضت على انطلاقة مرحلة جديدة من العلاقات بين اليهود والمسيحيين بفضل المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، واعتبرت أنه من الأهمية بمكان أن نسعى اليوم إلى تجديد تلك العلاقات وسط الأوضاع المضطربة التي نشهدها، وختمت البروفيسورة بن يوحنان تقول، على الرغم من التوترات الراهنة اليوم إننا واثقون بأن علاقاتنا صلبة بما فيه الكفاية كي نتمكن من تخطي تلك التوترات ومتابعة السير إلى الأمام مع أنه ما يزال ينتظرنا عمل كبير لابد أن نقوم به
4: في الثاني 12 من شباط فبراير 1931 تأسست إذاعة الفاتيكان صوت البابا، وفي الثالث 13 من الشهر ذاته يحتفل باليوم العالمي للإذاعة الذي أعلنته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو سنة 2011 لتعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة العام التالي 2012. وتشكل المناسبتان فرصة للتأمل في صفحات غنية في حياة هذه الوسيلة، الإذاعة، التي شهدت تطوراً تكنولوجياً كبيراً، إلى أنها حافظت دائماً على رسالتها، أي بلوغ كل أطراف الأرض وجميع شعوبها. استمعي ايتها الجزر، وصغي ايتها الشعوب البعيدة. هذه هي الكلمات الأولى التي نطق بها البابا بيوس الحادي عشر، في الثاني عشر من شباط فبراير عام 1931 لتنتقل عبر الاثير في اول بث لاذاعه الفاتيكان. وكان من اعلن هذا الحدث التاريخي مخترع الراديو جوليو ماركوني حيث قال ان حبر روما ولحوالي 20 قرنا يسمع صوت تعليمه في العالم الا ان هذه هي المره الاولى التي يمكن فيها استقبال صوته في اللحظه ذاتها على سطح الأرض بكامله وللتأمل في هذا الحدث فلنتخيل كيف وصل البابا بيوس الحادي عشر في الرابعة والربع من بعد ظهر ذلك اليوم ثلاثة وتسعين عاما مضت إلى المكان الذي تم إعداده خصيصا لهذا الحدث وكان في استقباله وإلى جانب العالم الكبير ماركوني الأب اليسوعي جوسيب جان فرانشيسكي أول مدير لإذاعة الفاتيكان ليتوجه الحبر الأعظم إلى القاعة التي تم تجهيزها بالمعدات الصوتية ليوجه كلمته لتنتشر من هذا المكان إلى الفضاء إلى التاريخ ولنعد إلى يوم آخر في تاريخ وسيلة الاتصالات هذه الثالث عشر من شباط فبراير 1946 ففي ذاك اليوم تم بث أول نشرة إخبارية من إذاعة منظمة الأمم المتحدة وللتذكير بهذا الحدث أعلنت اليونسكو الثالث عشر من شباط فبراير اليوم العالمي للإذاعة. وتجر الإشارة إلى أن موضوع اليوم العالمي هذه السنة هو الإذاعة 100 عام من الإعلام والترفيه والتثقيف. وفي تقديمها لهذا اليوم للعام 2024 أرادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو تسليط الضوء على محور احتفال هذا العام. حيث كتبت في رسالة لهذه المناسبة نشرها الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه يتم التركيز على الجوانب التالية البصمة التاريخية للإذاعة في مجالات الأنباء والدراما والموسيقى والرياضة وغيرها والنفوذ القوي الذي تمارسه عليها قيمة الإذاعة كمنفعة دائمة بوصفها أداة مأمونة ومجانية إلى حد ما ومتنقلة يستخدمها الناس في حالات الطوارئ وعند انقطاع التيار الكهربائي في اثر وقوع كوارث طبيعيه وكوارث من صنع الانسان مثل العواصف والزلازل والفيضانات والارتفاع الشديد لدرجات الحراره وحرائق الغابات والحوادث والحروب. قيمه الاذاعه كاداه ديمقراطيه مستدامه استعمل بمثابه جهه محليه تحفز الفئات المحرومه داخل المجتمع على اقامه الصلات فيما بينها ولا سيما المهاجرون واهل الدين والاقليات والفقراء وتعطي مؤشرات فوريه عن الراي العام الذي يدلى به في الاماكن العامه تحت شعار حريه التعبير.
2: ان الوضع الانساني في الجزء الشرقي من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه مثير للقلق بسبب القتال الذي اشتد الاسبوع الماضي بين القوات الحكوميه والجماعات المسلحه ولا سيما متمردي حركه الام 23 وتقدر المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين ان 135000 نازح داخليا في شمال كيفو يفرون الان من مدينه ساكي باتجاه المقاطعه المجاوره العاصمه جوما وتطلب وكاله الامم المتحده التي أفادت أن حصيلة الاشتباكات في المنطقة بلغت ما لا يقل عن خمسة عشر قتيلاً ونحو ثلاثين جريحاً منذ أوائل فبراير شباط تدعو إلى حماية المدنيين والوصول إلى المساعدات حسب ما جاء في مذكرة لها تشعر المفوضية وشركاؤها بالقلق إزاء التقارير الواردة عن سقوط قنابل على مواقع مدنية بما في ذلك مستوطنة زينا في ساكي ومستوطنة لوشاغالا في غوما وقد طالبت بوقف الاعمال العدائيه كما طالبت ايضا مئه النساء التي تظاهرن في شوارع العاصمه كينشاسا في الساعات القليله الماضيه
0: بهذا ناتي الى ختام نشرتنا الاخباريه قدمناها لكم من اذاعه الفاتيكان المشتول ليسوع المسيح لوديتور ييسوس كريستوس